0: Welkom bij Trends in Business, de nieuwe talkshow van de ondernemer en T-Mobile... waarin we kijken naar trends en technologie voor MKB en ondernemers. Hoe kun jij je bedrijf of jezelf laten groeien? Vandaag hebben we het over 5G. Dit is pas het begin. Kijk naar Trends in Business. Welkom bij Trends in Business, de talkshow van de ondernemer en T-Mobile over trends en technologie en welke impact die gaat hebben op MKB en ondernemers. We gaan vandaag kijken naar 5G, een belangrijke trend, denken wij, maar dat mogen jullie uiteraard zelf bepalen. Daar ben je ondernemer voor. Ik wil jullie heel graag meenemen bij onze gasten. We hebben vandaag twee experts aan tafel. Om te beginnen aan mijn linkerkant, Dennis Doeland.
1: Hoi, Dennis, goeiedag. goeiedag. <laughs>
0: Fijn dat je er bent. Ja. Dennis is expert op het gebied van digitale transformatie. Schrijft de boeken als digitaal vermogen schrijver en spreker. En we willen heel graag van je weten in een zin of twee. Waar wil jij het vandaag over hebben met 5G?
1: Ik ga het vandaag over de economische of de impact eigenlijk voor ondernemingen en organisaties hebben. Zeg maar, dus met andere woorden, wat doet 5G nou? Wat betekent dat nou gewoon ja, in geld bijvoorbeeld?
0: Niet heel onbelangrijk, denk ja. ik. Als ik het als ondernemer wil overwegen, moet het iets opleveren. Dat kan besparen zijn of dat kan iets verdienen zijn. Opbringen. Yes. Ja. Uh, aan mijn andere kant uh, zit uh, Richard Marijs. Uh, jij bent uh, strategy technologist bij T-Mobile, expert op het gebied van 5G. Welkom aan tafel. Ja, dankjewel. En uh, we willen natuurlijk van jou ook heel graag weten. Wat uh, wil jij met de doelgroep delen vandaag?
2: Nou, ik zou graag willen delen wat we eigenlijk allemaal, uh, wat de ondernemer allemaal kan bereiken uh, door de inzet van zo'n mobiel netwerk. En niet alleen maar door snel mobiel internet, zoals hij dat vandaag de dag hoogstwaarschijnlijk al op zo'n mobieltje gebruikt. Maar juist ook wat voor andere toepassingen hij of zij eigenlijk allemaal in haar bedrijf kan uh, inzetten. Kijk. Dus als je kijkt, maak je progressie voor je bedrijf,
0: maar ook voor jezelf. Nu begrijpen wij heel goed dat als wij de motorkap van de vierde industriële revolutie openrukken, dat daar zo'n 20, 30 technologieën en trends uitkomen rollen die maar even over je uit worden gestort als ondernemer. Daar kan je niet allemaal achteraan gaan hollen. Dat adviseren wij je ook niet. Dus als je vandaag de show kijkt, willen we dat je genoeg informatie hebt om een goede keuze te kunnen maken. Wat kan 5G voor mij en mijn bedrijf betekenen? Moet ik het links laten liggen of er juist op inspelen en we behandelen de belangrijkste vragen en zoals gezegd de economische impact van 5G. Wat we eerst willen doen voor een stukje inleving en beeldvorming, want dat is met technologie vaak lastig. Uh, welke voorbeelden en zien wij nou voor ondernemers met 5G? We kijken even naar deze video. Als ik dat zo zie, een, een, een mooi aantal voorbeelden. Als ik er eentje uitpak, een mogelijkheid die bij mij nooit was opgekomen, geconnecteerd aan 5G, de, de tattoo artist, tatoeëren op. Ja, ik vind het fenomenaal.
2: Ja. Ik, uh, nou, ik ook. Uh, toen ja? het idee voorbij kwam, om daadwerkelijk te realiseren... vond ik het eigenlijk ook wel heel eng. Ja? Uh, maar het laat eigenlijk ook wel zien, en zeker in deze coronatijden... dat echt daadwerkelijk op afstand werken dus ja. eigenlijk mogelijk is. Ja? En wat we eigenlijk niet voor mogelijk hadden, was eigenlijk... Ja, hoe kan je nou uh, iemand die zo'n vakgebied heeft, met ja? als statoeerder eigenlijk, toch een robotarm laten besturen om daadwerkelijk zijn tato ergens aan de andere kant van de stad toch ergens neer te zetten. Fenomenaal. En het werkt, het kan ja. gewoon. Dat... Ik moet je eerlijk zeggen dat
0: post-corona denk ik dat dit nog steeds een toepassing is, want anders moet je soms een dag een vliegtuig in en, uh, en op de wachtlijst misschien. Dus ik, ja. ik, ik vind het fenomenaal.
2: Maar het laat ook zien dat je dat ook op een hele andere toepassingen kan doen. Kijk, ik vond het persoonlijk in het begin heel ver gezocht, van artus Maar dat ja. laat ook wel zien wat er gewoon mogelijk is. Maar dat betekent ook dat je bijvoorbeeld een vorkheftruc of een speciale kraan of iets kan bedienen... waar je op dat moment helemaal niet bij nodig bent, ja. fysiek aanwezig hoeft te zijn. Nou, ik, ik
0: moet je heel eerlijk zeggen, ik geloof heel erg dat de science fiction steeds meer realiteit wordt ja. en steeds sneller. En, en komen dit soort ideeën nou uit de markt, bij jullie vandaan? Waar, waar komen dit soort ideeën nou vandaan?
2: Um, nou ja, soms komen gewoon uh, ondernemers ja. of, of, of mensen die een heel mooi idee hebben, die kloppen bij ons aan. En uh, wij helpen ze eigenlijk hun droom of hun visie werkelijkheid te maken. Ja. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Daar zorgen we vaak, kijken we in onze klantenkring, welke partijen en andere ondernemers eigenlijk hierbij ja. een steentje bij kunnen dragen. Uiteindelijk komt dit tot een oplossing te brengen. Dennis, jij had het daar ook al even over, over voor de
1: uitzending. De, de toepassingen zijn eigenlijk, ja... Je mindset? Wat, ja, ja het, het is inderdaad, nou ja, als je terug naar de, naar, het, naar de filmpjes kijkt uiteindelijk, zie je gewoon die verbindende factor uiteindelijk, dat je op afstand iets kan doen wat leidt tot een verdienmodel. Ja. Ja, want laten we gewoon eerlijk zijn, ja. de, de tattoo is ook de ondernemer. Ja. Ja. Ik bedoel, als die een COVID dus dicht had, we moesten gewoon dicht, een ja. tijdje lang alles moest dicht. Dus hij kon eigenlijk dus niet ondernemen, dat is heel zwaar creatief. Maar verdient daar zijn geld mee. Nou wat nou als hij dus met die verbinding wel dus dat had kunnen doen. Dan had hij dus gewoon zijn onderneming draaiende kunnen houden. Dus ik vind dat die technologie... Jij haalde nog een mooi
0: aan, vond ik. Een megamarkt die altijd vooruit loopt. De gamingmarkt. Met een doelgroep die, die ons eigenlijk kan als ondernemers en uh, grote bedrijven kan vertellen wat de next trends zijn. Want die lopen al in virtuele werelden. Jij gaf een heel mooi voorbeeld aan wat er in COVID gebeurde. Met een van de grootste gaming toernooien.
1: Ik was verbaasd. Hè, dus dat Gaming is een soort, voor mij is dat dan technologie. Dus technologie kan alles. Hè. Ik ben een beetje een tech opportunist om het maar zo te, 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 te zeggen. Dat ik verbaasd was dat die toernooien niet konden plaatsvinden. Omdat de infrastructuur hè, dus het op afstand niet aan kan. Nou, dat vind ik fascinerend. Ja. De, 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 dus, dus dat we nu een, een slag gaan maken waar dat dus wel in kan. Die verbinding, dus de, de, de bandbreedte uiteindelijk, die nog groter wordt uiteindelijk... maakt dus wel mogelijk dat we straks gewoon die toernooien wel op afstand kunnen doen.
0: En... Nou, ook interessant dat dit gesprek, haal ik dan ook even naar de kijkers... Uh meedenkend, bij de een moeten we het bij een voorkeur doorheen prakken. En bij de ander staan ze al aan de deur en die zeggen, maar ik heb dit probleem. Of zoek deze oplossing en, en kan de technologie daarbij helpen. En dat wordt natuurlijk een, ja, een, een nieuwe vorm van partnerships die ik wel heel interessant vind. Samen kun je dus ook dingen ontwikkelen. Die, uh... Ik wilde met jullie graag kijken. Dennis, jij hebt de economische impact van 5G. Wat, wat betekent dit nou? Dus
1: zullen we eens gaan kijken wat je hebt meegenomen voor ons? Ja, zeker. Absoluut. Nou, als je dan kijkt naar de cijfers. Hè? Er zijn verschillende rapporten zwerven een beetje in de ronde. Dus ik, ik heb eens een beetje gekeken. Dan is dat de, zeg maar ja, 2025, hè? Dat is op een redelijke korte termijn, vind ik. Zeg maar. ja? 2025, 20, 20, 2028, zit ergens die economische globale impact op de economie. Ja, ongeveer tussen ergens een anderhalf biljoen en drie biljoen zeg maar, dollar. He, dus dat is best wel serieus uiteindelijk. En dan zie je al op de iets wat middellange termijn, 2030 zie je dat dat bijna 8 biljoen dollar is. En dan gaat het naar richting de 13 biljoen dollar. Dat is op globale schaal. Als je dat nou eens terugrekent naar Nederland, ja, dat is op de zeg maar, wat kortere termijn, die 5 jaar termijn, gaat dat ergens tussen de 2 en 4 procent impact maken op het bruto binnenlands product. Die mogen we nog wel even herhalen. 2 tot 4 procent impact op ja.
0: het bruto nationaal product in Nederland. In dus.
1: Nederland, ja. <coughs> Serieus.
0: Dat, dus. dat zijn significante cijfers. Wat haal je hier verder uit als jullie hier naar kijken? Even naar ondernemers gedacht.
1: Nou ja, kijk. Het, dus kennelijk gaat dan de economie groeien. En als de ja. economie groeit zijn daar dus, liggen daar dus kansen. Ja. Uiteindelijk. Je gaat zien dat er in verschillende sectoren... Als we naar dat volgende plaatje ook gaan kijken... Zie je eigenlijk welke sectoren... Dus productie... Ja, daar liggen enorme kansen. Hè. Op afstand be, eh, bestuurbare eh, fabriek eh, hebben we het vaak over. Uiteindelijk, nou ja, informatie en communicatie, daar, daar, daar weten we eigenlijk ook wel dat dat... Hè, dus dan maak maar even onze mobieltjes. Maar ook vooral retail, zeg maar, en groothandel. Ja, daar zul je ook gewoon enorme effecten gaan, gaan zien op vrij korte termijn. Dit zijn eigenlijk een beetje de, 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 de branches en de sectoren... Ja, die, waarvan ik verwacht ja, dat je dus meteen ziet dat er iets gaat gebeuren. Ja wat mij heel erg
0: opvalt als ik even vanuit de ondernemers kijk en Richard voor jou ook het is verdeeld naar een aantal grote industrieën die 4.7 biljoen van die 13.2 die is verdeeld over een aantal industrieën
1: ja, het is een het is, het is, het is maakindustrie, zeg maar. Uiteindelijk dingen die, 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 die gemaakt worden door productiebedrijven, om het maar zo te zeggen.
0: Helder. Ja. Dus dit betekent als ondernemer: het is significant, het is groot, er gaat veel geld in om, uh, dat wordt steeds meer. Ik maak me dan altijd druk als ondernemer: als ik niet meedoe, wat kost het me dan? Of moet ik het overwegen, Richard? Kun jij uh, de vertaalslag maken naar industrieën? Wat, wat zie jij in het. Uh, wie zijn de grootste afnemers nu
2: van uh, 5G? Welke industrieën kloppen er vooral aan de deur en waarom? Nou, We hebben in Nederland natuurlijk best wel een, een significante maakindustrie. Misschien niet zo groot en echt makend zoals in Duitsland. Er mm -hmm. zitten hier natuurlijk ook heel veel in de zakelijke dienstverlening. Mm -hmm. En dat zie je eigenlijk voornamelijk in die andere kant. In die andere 4.7 van al die andere industrieën. Dat er gewoon een hele grote potentie zit in die groeimarkt. In die markt om daarin verder in te, te groeien. Ja. Ja, en als je daar als ondernemer eigenlijk ja, de boot mist. Of daar gewoon niet mee laveert. Ja, dan bungel je uiteindelijk gewoon ergens onderaan straks. Als we hier nou eens naar
0: kijken, kunnen we hier nog een paar toepassingen uithalen? Ik, ik kan me een beetje voorstellen, ik heb al eens in de keuken mogen kijken van een, een Amazon wat enorme investeringen doet, maar eigenlijk alleen maar ter besparing. Uh, bijvoorbeeld uh, snelle technologie, 5G, Internet of Things, de combinatie maakt. Uh, warehousing wordt efficiënter, veel beter benut, bespaart ze miljarden per jaar. Robotisering komen erin, de supply chain gaat veranderen. Ze gaan naar uh, hele andere manieren van bezorging, drones toe. Ja. Dus op het maar je ziet dat zij eigenlijk... Dankzij het slimme inzetten van technologie om, om nieuwe business cases te faciliteren, ook nieuwe business modellen, ja. uh, heel veel geld besparen, efficiënt te zijn, maar ook gewoon een voorsprong hebben genomen die retail in mijn ogen onmogelijk of heel moeilijk nog kan inhalen als ze niet nu beginnen. Zijn er andere voorbeelden waarvan je zegt, nou als, als je als ondernemer dit nu inzet, nieuwe businessmodellen
1: verzilverd, neem je een significante voorsprong op je concurrentie? Ja, zeker, we hadden het al over uiteindelijk de verbindende factor. En eigenlijk, uh, ja, real-time wordt gewoon denk ik de real-time ja. Ja, helpdesk. Ja, we hebben nu eigenlijk een soort near real time helpdesk. Hè? Met andere woorden, we kunnen een beetje chatten met een soort robot, eigenlijk. Ja, ik is uh, ja, ja. wat bij de helpdesk ja. werkt uiteindelijk, ja. zit die gewoon straks letterlijk bijna bij me. Gewoon in. Uh, ik ja. denk het in hologramachtig dingen. Waardoor de verbinding dus tot stand komt. Daarmee eigenlijk ga, ben je dus bezig. Hè? Als je dan kijken waar we het in de eerste uitzending over gaat hebben, namelijk die vijf doelen, en we kijken naar doel nummer twee, reputatiemanagement. Die verbindende factor, gaat je dus helpen. Ja. Om je reputatie eigenlijk omhoog te houden. Dus een real-time ja, consumentendesk of uh, consumer service uiteindelijk. Daarvan zie ik een enorme toegevoegde waarde in de komende jaren. Oké. Okay.
0: Ja, Ik denk dat de uitzending 1 verwijs ik even voor de kijkers die dat nog niet gezien hebben. Want die bepalen zelf wanneer ze waar of niet binnenkomen. Meestal wordt er een linkje doorgestuurd door een collega. Hey, heb je dit al gezien? Uh, we hebben het gehad over digitale transformatie en de impact uh, op, op bedrijven. Uh, we hebben het gehad... Uh, uh, over IoT, wat eigenlijk wel weer heel vaak 5G nodig heeft... maar waar nog geen toestel aan te pas hoeft te komen. Hè? We zien heel veel toepassingen waarvan we dan meteen roepen als je in de consumentenmarkt zit... ja, wanneer zijn de 5G-telefoons enabled en wanneer zijn die uitgerold? Maar dat hoeft voor B2B helemaal niet het geval te zijn. Hè?
2: Ja. Nou, zeker. Tuurlijk zijn er vandaag de dag gewoon de 5G-telefoons die komen ja. op de markt. Uh, maar je kan juist nu ook al met andere IoT-toepassingen... kan je nu al aan de slag ja. van gebruikmakend van datzelfde 5G-netwerk en een ondernemer die eigenlijk gewoon, ik noem maar wat, aanhangwagens verhuurt... die doet dat vandaag de dag met een businessmodel per tijd eenheid. Maar ja, je kan er ook voor kiezen om daar eigenlijk een soort trekker in te zetten... die gebruik maakt van die IoT-techniek, van het mobiele techniek. En je zou bij wijze van eigenlijk per gereden kilometer met die aanhangwagen kunnen afrijden. Je kan je eigen businessmodel ook veranderen... en daarmee eigenlijk mogelijk de concurrentie eigenlijk al sneller af kunnen zijn. We hebben het even gehad over dat we spraken in
0: de andere aflevering over IoT. Dat we, het, we hebben het vaak over, en dat is voor een ondernemer soms lastig... omdat hij veel op zijn bord krijgt. En wij zitten hier dag en nacht in te, te rommelen. Maar een ondernemer is druk en heeft genoeg dingen aan zijn hoofd. We hadden het even over elektrische auto's en zelfrijdende auto's. Nou, dat is prachtig. Zelfrijdende auto's zijn fantastisch, maar de wetgever kan ook zeggen... die komen er helemaal niet. Maar we hadden het even over de tussenstap... die niks met de, de, de brandstof te maken heeft. Connected cars, dat worden de nieuwe hubs waarin ik data verstookt zie worden en real-time communicatie met 5G op een manier kan... waarvan ik denk dat... Er was een ondernemer die is gestopt met zijn garagebedrijven... en die is connected cars gaan maken. Omdat hij zegt, met deze technologieën kan ik nu connected cars maken... of die nou zelf rijden of niet, dat boeit mij helemaal niet. Hij zegt, en er zijn nog 6, 7 miljoen auto's die ik daarmee kan voorzien. En, en die speelt in op deze ontwikkelingen door daar een heel mooi nieuw businessmodel van te maken. Ik denk dat die veel collega's in de garage-industrie uh, uh, het nakijken geeft.
2: Ja, of misschien zelfs wel weer blij kunnen maken. Want op ja? die manier kan je bijvoorbeeld, hè, die partij die uh, verzamelt heel veel data van ja? eigenlijk hedendaagse auto's. Juist. Die misschien in voorheen nog helemaal niet connected waren, nee. nu wel. Leest heel veel sensoren en data uit. En zou eigenlijk de desbetreffende garagehouder of de garagepartij in de buurt kunnen informeren over de status van onderhoud of de, status van de staat van de auto ja. überhaupt. En op die manier de klant veel beter helpen en misschien zelfs wel... ...business genereren voor die garagehouder ja, die, die daar aan meegaat. Een
0: heel slimme ja. manier om eigenlijk van een, van een niet-bestaand iets een nieuw businessmodel te maken. Ja. Wat we natuurlijk steeds vaker zagen, ook in digitale transformatie. We denken het gaat allemaal om een scherm en het gaat om technologie. Het gaat vaak om nieuwe businessmodellen. Zeker.
1: We Zeker. We, we, we hadden het al in de eerste uitzending over van, het is dus het, we hebben het over technologie... ...maar we moeten helemaal niet over technologie hebben. Het is een mindset. Ja. He? En oh ja, de techn techniek of de technologie maakt dingen mogelijk zeg maar, uiteindelijk. Ja. Maar het, gewoon, het is helemaal geen technologische exercitie waar we in zitten. He? Het is gewoon letterlijk van oké, okay, we kunnen meer informatie krijgen. Ja, en met die informatie kunnen we dingen beter maken en optimaliseren. Ja. Dat is het fascinerende.
2: Het grappige is, als je ja? daar ook zo mee bezig bent, ja? dan komen er eigenlijk weer steeds weer nieuwe opportunities op je weg. Diezelfde partij die eigenlijk besloot om die, om die auto's, om veel ja? niet-connected auto's connected te maken. Gewoon de hedendaagse auto uh, van een jaar of vijf oud. Uh, daarmee kan die nieuwe businessmodellen creëren voor zichzelf, voor de gebruiker en voor de garagehouder. Ja? Maar ineens komt er een verzekeringsmaatschappij en die moet zeggen, hey, ik kan eigenlijk gewoon per gereden kilometer een auto verzekeren. Ja? En als die de hele dagen bij uh, meneer op de oprit staat... dan hoeft hij eigenlijk helemaal niet zo scherp verzekerd te zijn fantastisch. En dan ineens van de volgende stap. Ik ga je naar de volgende en dan de volgende. Ah, deze man
0: liet me wat data zien, dan was ik best van onder de indruk. Ja. Het gebruik van ik noem het maar even rijdende entertainment hubs, die connected cars, ja. die verstoken bijna meer data dan dat je wil gelen. En dat is gewoon puur entertainment, vermaak, gaming, muziek en andere dingen. Die die. Dat zit er ook nog bij. Is voor de ja. consument natuurlijk tegenwoordig nou, ook niet zomaar iets om even real time en snel. Als we nog verder kijken, want, want we zeggen dat makkelijk... maar ondernemers zijn druk. En nogmaals, we hebben het over zoveel technologieën. Welke andere voorbeelden per industrie kunnen we nou nog aanboren... Die, waar we zeggen, hier moet je nou op letten?
1: Ja, ik denk dat, dat we vooral, weet je... ik denk entertainment. Ja? ja, ja. Grote dat, sector. Nou ja, zeker. Maar neem nou de corona- of covid-periode waar we nu in zitten. Ja. ja we, kunnen dus, we mogen dus nergens naartoe. We mogen nergens nee? zijn nee? Ja, wat nou als het hele festival in je huiskamer staat. Zeg ja, maar. Ja. Met die hele beleving. Dus niet met die virtuele bril, bijna. Nee. Ja, gewoon. Maar nog één een stapje een stap ja. verder. Met de een enorm scherm dat je om je heen hebt uiteindelijk. Ja, dat betekent dat al die informatie... die tijdens zo'n evenement gewoon ja. wordt geproduceerd... dat die ineens tot je komt. Ja, ik vind het wel fascinerend uiteindelijk... Dat, dat entertainment misschien een andere plek gaat krijgen.
0: Uh, misschien wel een hele andere rol. Ja. Uh, ik heb wat gelezen van de week over uh, interessante, een interessante guru... op het gebied van uh, media marketing al heel lang. Sir Martin Sorrel. Die is 74, geloof ik. Was voor een uh, oprichter-eigenaar van WPP Groep M. Nu van S4, die zei in een stukje... Van de week 5G gaat eindelijk de kentering geven aan de media-industrie. We kunnen nu HD-commercials eindelijk naar de na 25 jaar kunnen we die gaan afleveren met snelle verbindingen. We hebben het even gehad over. Ik moest jou vragen over de layered cake, en dan zal ik als voorbeeld geven: ik heb bedrijven die zeggen, Ja, de cloud natuurlijk, maar ik wil een private cloud, want ik ben een grote speler aan de bol.com of iets anders. Ik moet een eigen wat, wat kan 5G als geprivatiseerd onderdeel van een groot... Nee, ik ben een groot verbruiker en realtime is voor mij bepalend voor mijn business. Wat kan ik er dan mee?
2: Nou... Het voordeel van die netwerken is ja. dat we natuurlijk gewoon... We hebben al en we bieden een cake aan. Eigenlijk de eerste cake is gewoon bellen, zoals we dat vandaag de dag kennen. Ja. De andere cake is eigenlijk het, het normale mobiele internet. Toegang tot het internet ja. leveren via dat mobiele netwerk. Maar we kunnen eigenlijk ook nog hele andere specifieke doeleinden daarvoor maar, ja. mogelijk maken. Dus bijvoorbeeld zorgen dat er um, de latency of de verbindingsopbouw verbetert. Ja. Of gegarandeerde bandbreedte. Ja. Uh, gegarandeerde bandbreedte. Gegarandeerde bandbreedte, ja. ja. Voor bepaalde ja. toepassingen. Misschien ja. nog niet in de die we misschien vandaag de dag allemaal zouden willen hebben. Maar de eerste stappen worden al ja. gemaakt. Uh, een voorbeeld van gegarandeerde bandbreedte is bijvoorbeeld het toepassen van de oude portofonietechnieken ja. vandaag de dag op een mobiel netwerk. Ja. Ja, dus waar het bijvoorbeeld mijn BHV in mijn bedrijf of ons bedrijf mee rondloopt... zijn eigenlijk gewoon oudbakken portofoontjes. En zodra ze buiten de poort komen, is het over. Handig. Ja. Ja, 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 ja. En, en überhaupt met die portofoon praten van een op een andere dependance van dat ja. gebouw... of een andere, of met de, de hoofd van de beveiliging die misschien op een heel andere locatie zit... of zelfs thuis werkt... Ja is gewoon niet mogelijk. Nou Met deze techniek is dat eigenlijk allemaal mogelijk. Hè? Want een mobiel netwerk bijna nou, genoeg overal. En die techniek op zo'n mobiel netwerk zorgt ervoor dat je eigenlijk overal... met al elkaar, met die oude vorm van techniek eigenlijk... Ja. oude vorm van communicatie, toch die mogelijkheid hebt. En de voordeel van priorisering en preemption. Dat je altijd... Wacht
1: even, even. hou ho, ho, Ja, Als even, ho, het gewoon weer ho, is. Ho, ho, ho. Hier komen de maar, moeilijke maar, woorden. Maar wacht ja. even. Maar,
0: maar nu doorvertaald van ondernemen ondernemer. Voorbeelden naar de praktijk. Daarmee kun je dan... Nou, als je, je zou bijvoorbeeld... Ik snap dat voorbeeld van de private cloud heel goed, ja. want, want ja, dat, dat is bepalend voor mijn business. Dus dat iemand daarvan zegt bijvoorbeeld, ik zal een ander voorbeeld geven. Uh, infrastructuur is altijd bepalend voor, voor groei van bijvoorbeeld een stad, een land of een bedrijf. Ja. Italië heeft uh, al heel lang niet geïnvesteerd in wegen, in treinen, in, in, in goede internetverbindingen, in mobiele snelheid. Dat land ligt 10, 20 jaar achter. Als ik naar Israël kijk, en True Wealth zit in innovatie. Met onder andere 5G maken ze landbouwtechnologie mogelijk. Die zorgt dat je zelfs in de Sahara met drones water en, en fertilizer kan geven. Zodat je uh, op plekken kunt, uh, kunt laten groeien waar landbouw kunt doen op een schone manier. Die niet eens voor mogelijk werden gehouden. Want dan moest je irrigatiesystemen gaan bouwen. Dat exporteren ze naar 162 landen. Dat is nu mogelijk. Ja. Welke voorbeelden zien wij nou gebeuren waardoor je dan zegt... ja? In die hoek gaan een ondernemer eens kijken, wat kan ik hier dan mee? We geven nu dit soort voorbeelden. Uh,
2: dat kan in de zorg. Hè. Ja. De zorg is natuurlijk ook ja. nog heel veel te halen. en moet ook gehaald worden. Ja. Dat is een enorme kostendrijver. En ja, we worden met z'n allen steeds veel ouder en allemaal hulp nodig. Ja. Nou, als je daar ziet wat daarvoor groeimogelijkheden nog in zitten en wat voor winst te behalen is... eigenlijk voor die ondernemer die een bepaald idee hebt om dat mogelijk te maken... Ja. om bijvoorbeeld de thuiszorg of een ziekenhuis... eigenlijk ja. veel beter en efficiënter te laten verzorgen. Het kan een, ja. een heel mooi
0: voorbeeld zijn waarin hele nieuwe behoeftes ontstaan. We zien verschillende grote hier. Uh, dan gaat het om real time, dat ik op de knop kan drukken of eigenlijk dat ik niet op de knop hoef te drukken. Maar dat hij signaleert dat er geen beweging meer is geweest ja. zoveel tijd en dat er of iemand in slaap is gevallen of misschien hulp nodig heeft. Ja. De toepassingen dus in de medische industrie, toeleveranciers voor ziekenhuizen,
2: zorg, healthcare. Het zijn toch die ondernemers die dat uiteindelijk leveren aan die ja. grote zorgpartij.
1: Ja, ik denk natuurlijk gewoon als we ook naar, de, naar het hele stedelijke verhaal kijken, optimalisatie van steden. Ja, ik kan me heel goed voorstellen ja. uiteindelijk ja, dat we gewoon sensoren in de... Weet je, er worden vergunningen uitgegeven in Amsterdam en er zijn te weinig parkeerplekken, zeg maar, uiteindelijk. Ja. Snap je wat bedoel? Dus daar zit ook een heel optimalisatieslag ja. Ja, waarin je kan zeggen, nou oké, okay, er komen allemaal sensoren, we weten waar er wel geparkeerd wordt, we weten waar niet, wat stilstaat, wat beweegt. Nou, en daar kun je op inspelen door te zeggen, hey, je moet je auto daarin gaan zetten. Nou. Ja? Wel, want jij eh, gebruikt je auto niet heel vaak. Dus waarom bezet je nou die plek eigenlijk? Terwijl als je hem aan de rand neerzet ja, en we, we zorgen bij wijze spreken dat je gebracht wordt naar je huis, ja, omdat ja. daar een verbinding is uiteindelijk, dan zorg je dus eigenlijk voor optimalisatie ja, van plekken. Ja.
0: En in slimme toepassingen zie, zie ik dus nu steeds gebeuren dat dat heel vaak gaat om, om mogelijkheden. Kijk, ik ben ondernemer en er zijn heel veel kijkers. Heel eerlijk, gaat maar gewoon zeggen, 3 of 7 G, what's in the name. Maar wat kan ik ermee? En ik denk dat dit soort voorbeelden uiteindelijk de technologie ondergeschikt maken aan. Kun je uh, gaan we naar dat gaan we, smart homes. We gaan naar uh, slimme, circulaire steden. We gaan naar nieuwe technologische oplossingen. En dan heb ik het even over welzijn. Ik noem maar een voorbeeld. Er zitten exponentiële technologieën. Die gaan nu 4, 8, 16, 32, 64, 128. Dat is voor onze lineaire minds best heel moeilijk om dat allemaal te bevatten en te snappen. Hè, want het gaat heel hard. Uh, wat kunnen we hier in sociaal en welzijn mee? We noemden in de vorige aflevering even Bojan Slat. Die denkt, nou, ik ga wat crowdfunding, oceanen schoonmaken. Als hij dat in zijn eentje doet, zijn in 2040 alle oceanen schoon. Stel je voor dat we de tien Bojans bijprikken. Wat zouden we op het gebied van sociaal, maatschappelijk welzijn met dit soort technologieën? Ik denk aan clean energy, ik denk aan mogelijkheden die, die schonere landbouw, andere mogelijkheden. Ja.
2: Nou, ik ken een, een bedrijf wat eigenlijk uh, best wel uh, met techniek in, in, uh, in ontwikkeling is. En die heeft een apparaat gebouwd. Uh, eigenlijk een connected power module. Yeah. En die maakt het mogelijk om eigenlijk op afstand dingen simpel aan en uit te kunnen zetten. Een soort klik aan, klik uit systeem. Yeah. Heel makkelijk. Die yeah. je denkt, nou prachtig. Maar, uh, en dat heeft hij zodanig weten te maken dat hij de, ook nog data kan verzamelen. Yeah. En dat kan je verbinden aan je cv, aan je airco unit, aan je warmtepomp of aan je elektrische borler gewoon... in je woestijn ja? en keuken... in je keukenkastje. En uiteindelijk... Heeft hij dat eigenlijk gepusht en is hij dat uiteindelijk gaan ventileren? Wat je daar allemaal mee kan doen. Want als je op grote schaal dingen aan en uit kan zetten... zonder dat de gebruiker er echt last van hebt... dan kunnen we eigenlijk de energietransitie aan... want dan kunnen we eigenlijk de pieken en dalen bij elkaar in, in overeenkomst brengen. Dus als er veel zon is, nou, zet de boilers maar aan. Ja. En dan laden eigenlijk de elektrische energie op in warmte. En als er even geen zon is of minder, minder wind... Nou, dan moeten we even de boilers af, hebben ze nog steeds warm water, en zo kunnen we eigenlijk renewable energy, de energietransitie eigenlijk aangaan. Ja.
0: Daar worden we ook vrolijk van. Ja. Want ik denk dat heel veel ondernemers met hart en ziel... Uh, ook kijken naar verantwoord, uh, sustainable en uh, schone ondernemen. Zeker de mensen met kinderen, maar ik denk ook die zonder. Uh, ik wil jullie heel graag bedanken voor uh, jullie tijd, input en, en advies en tips. Uh, de tijd zit er alweer op. Die vliegt, uh, hè? dat kan, ja. snel en real time. Uh, ik wil graag bedanken alle kijkers natuurlijk als eerste. Uh, alle content... De slides, de cijfers, de video en andere ideeën kunnen jullie downloaden op deze site. Die zie je nu in beeld. Je mag ons natuurlijk delen, vinden we ook niet erg, met de trends in business. Zijn er ondernemers, collega's die hiermee bezig zijn? Uh, sharing is caring. Ik wil jullie heel graag bedanken, de ondernemer Team Mobile, Dennis Doeland, Richard Marijs. Hartelijk bedankt en graag tot de volgende keer.